0: Ya sobat-sobat kalian, bertemu kembali di TMC Blog Podcast Di podcast kali ini, saya mau sedikit cerita nih ya Tentang sejarah sih, lebih ke sejarah eh, Mengenai hal-hal yang biasanya kita kenal di dunia sepeda motor Yaitu frame, ya frame atau sasis gitu loh Nah Uh, dulu tuh sempat kayak yang pernah saya pernah lihat gitu ya. Kan seperti kita ketahui frame uh, twin spar ya atau perimeter frame yang ada di kayak Yamaha Fiction... atau Yamaha R15 atau Yamaha MT15 itu kan uh, dinamakan oleh Yamaha sebagai Delta Box gitu kan ya. Nah, ada sih di beberapa motor-motor alternatif gitu ya bukan buatan Jepang dan juga bukan buatan bukan buatan apa Eropa uh, buatan Cina sih uh, nempelin kayak tulisan Delta Box juga di frame nya mereka which is menurut saya sih itu uh, sedikit salah gitu ya kenapa karena dia menggunakan sesuatu yang merupakan milik Yamaha gitu loh milik dalam artian ya di sini adalah Nama Delta Box itu sendiri sudah dipatenkan oleh Yamaha. Gitu loh. Tapi apakah artinya frame yang berbentuk seperti Delta Box yang memiliki sebenarnya nama umum uh, frame perimeter frame atau frame uh, twin spar itu adalah milik Yamaha? Siapa sih sebenarnya yang menemukan frame ini? Nah, ini adalah hal-hal yang mau kita bahas di podcast kali ini. Nah, jadi seperti itu Sob. Yamaha sendiri sih memang boleh dibilang menghadirkan fenomena penamaan Delta Box ini menurut saya di Indonesia itu lebih dulu ya dibandingkan orang-orang kenal dengan yang namanya Perimeter Frame atau Frame Twin Spar. Jadi kalau misalkan ada orang lihat motor terus pakai... frame yang mirip dengan frame-nya Yamaha Fiction atau misalkan uh, Yamaha R15 ya lumrah-lumrah aja mereka bilang itu adalah frame Delta Box gitu loh. Kayak misalkan uh, CBR 150R yang uh, masih versi Thailand gitu ya kan itu kan frame-nya Perimeter frame gitu lah. cuma Orang-orang uh, Indonesia pasti bilangnya, oh itu frame-nya namanya Delta Box. Kenapa? Karena mereka pertama kenal frame ini tuh namanya Delta Box. Ya, kayak gitu memang karakter orang-orang Indonesia jadi seperti itu. Nah, Yamah sendiri memang uh, memang piawai juga memberikan beberapa nama bagus dalam penemuannya gitu dalam dalam apa namanya uh, filing-filing patennya. Seperti salah satunya seperti ini, nama Delta Box ini ya. bahkan mungkin nama Delta Box ini di Indonesia lebih terkenal gitu ya dibandingkan nama umumnya frame perimeter atau twin spar. Nah jadi seperti itu. Nah jadi sebenarnya siapa sih yang menemukan pertama kali frame ini? Oke. Okay. Jadi sebenarnya frame ini tuh memang berasal dari gelaran balap sendiri yaitu balap Grand Prix sekitar tahun 80-an. Yaitu ada seorang engineer. Ya dari Spanyol bernama Antonio Cobas Ya tulisannya Cobas gitu ya Dia sebenarnya sih kayak bukan yang terkenal-terkenal banget gitu ya Tahun 80-an tahun 80 awal tuh Ya kita kenal kayak misalkan engineer kayak Jeremy Burgess yang Merupakan enginernya Valentino Rossi kayak gitu Cuman kalau Antonio Cobas siapa sih? nggak ada yang kenal gitu mungkin ya Karena ini mungkin sebenarnya dia adalah Uh, engineer yang biasa pada saat itu tuh membuat motor-motor 125 dan 250 cc sekitar segitu. Cuman kalau yang tahu banget bahwa uh, sebenarnya mulai tahun 80 ini Kobas tuh meng mengkreasi sebuah sasis baru yang boleh dibilang breakthrough banget yang nggak pernah dibuat oleh pabrikan-pabrikan motor pada saat itu, terutama untuk motor-motor balap gitu loh ya. Nah. Jadi boleh dibilang Kobas uh, ini uh, membuat gitu ya uh, satu frame baru, frame modern yang berjenis twin spar dengan bahan atau material dari aluminium. Cuman kalau zaman dulu tuh aluminiumnya itu nggak dicetak, tapi dilas. Ya, lasnya pakai las aluminium, udah pasti ya las babet kayak gitu. Nah, jadi seperti itu. Dan setelah itu dia tuh kayak yang beda sendiri gitu ya, kenapa? karena karena pabrikan-pabrikan lain tuh menggunakan frame-frame nya tuh masih frame yang uh, uh, backbone terus masih pakai masih pakai apa namanya material dari uh, tube atau tubular terbuat dari baja gitu loh nah kenapa kira-kira uh, si Antonio Cobas ini berpikiran mengenai frame perimeter ini, kenapa? karena pada saat itu tahun 80an mulai terjadi revolusi dalam ulik mengulik mesin sehingga mesin-mesin motor tuh jadi semakin lebih punya performa tinggi nah gitu kan jadi powernya nambah torsinya juga nambah nah menurut riset saya dari berbagai literatur peningkatan kemampuan riset mesin ini ya mau nggak mau harus dibarengi dengan handling yang baik bannya juga mesti gripnya juga lebih baik, suspensinya juga lebih baik dan sasis gitulah. Ya. Kenapa? Karena semakin gede revolusi apa namanya uh, performa, jadi dia harus dibarengi dengan sasisnya juga kuat, gitu, ya. karena memang powernya juga lebih kuat gitulah. Ya. Lalu dari revolusi ulik mengulik mesin hadirlah revolusi revolusi lain. Setelah itu baik dari sasis, uh, suspensi maupun hal-hal yang lain gitu, lah. sampai misalkan sekarang gitu ya yang ter terakhir di dunia MotoGP itu lebih ke revolusi kayak misalkan kita tahu kayak aerodinamika. Nah, jika kita ingat di antara tahun 80 eh tahun 70 sampai 80 mulai hadir tuh kayak misalkan suspensi belakang yang ganti dari dual shock menjadi monoshock kayak gitu, lalu ada perkembangan sasis juga kayak misalkan bagaimana uh, Flatbird gitu ya. sasis-sasis flatbird yang 50-50 apa namanya uh, distribusi bobotnya gitu ya sementara di awal-awal pembuatan sasis itu biasanya mereka tuh lebih uh, membuat motor itu condong lebih condong, lebih berat ke arah belakang agar ban belakang bisa mendapatkan traksi atau grip dengan aspal lebih bagus gitu loh jadi seperti itu sob jadi memang revolusi-revolusi di part-part motor tuh mengikuti awalnya dari hasil revolusi yang hadir di mesin gitu ya sasis tadi kita udah bicara uh, sempet digantikan sebentar dengan bed, ya Fe bed gitu ya 550% lalu nah si Antonio kobas ini berpikiran bahwa uh, Kenapa apa namanya sasis yang jenis turbular ini jadi kayak misalkan harus uh, tiap jadi semakin tahun tuh semakin rentan gitulah rentan krek, rentan retak karena memang mesin yang ditempel di sasis ini jadi makin makin ganas gitulah. Lagi pula uh, baja atau besi baja itu memiliki satu sifat karakter yang yang namanya fatigue limit gitu fatigue. Jadi itu ada kayak batas. dari fatiknya dia kelalahan. jadi baja itu punya punya titik lelah gitu ya jadi kalau udah masuk titik lelah itu maka dia itu kayak punya karakter yang udah bukan kayak baja lagi gitu jadi gampang kres gampang sorry bukan gampang kres gampang crack, retak dan segala macam lah oleh sebab itu setelah itu hadir kayak las-lasan yang makin tebel untuk bisa me menutupi permasalahan dari mesin-mesin yang makin powerful tersebut gitu loh makin tebel makin tebel gitu loh sampai akhirnya di awal tahun 80 antonio Cobas ini mendevelop sasis gitu ya bentangan twin beam jadi ada bentangan kiri dan kanan yang terbuat dari aluminium yang di las-las ya, tentu dengan las-las aluminium nah setelah itu dia membuat satu motor sendiri ya namanya Kobas gitu ya. Tapi tidak seperti namanya yang Cobas tapi di sini namanya Kobas gitu loh. Menggunakan mesin Rotax 250 cc yang twin engine itu. Lalu uh, dinamakan Kobas karena K-nya Ko itu dari Siroku, mesin sebelumnya, B dari Burilo juga mesin sebelumnya, A dari Antonio, nama dari penem Penemunya dan S dari Sito. Sito itu adalah eh uh, Sito Pons maksudnya uh, salah satu pembalap yang menggunakan motor Rotax Kobas 250. Jadi Rotax Kobas 250 ini adalah motor balap Grand Prix pertama yang menggunakan perimeter frame. Nah, setelah uh, perimeter frame ini uh, atau twin spar frame ini sukses dipakai di Rotax Kobas Pabrikan-pabrikan Jepang tuh pada melirik, gitu. Lah. Salah satu yang paling cepat ngelirik dan paling cepat mengaplikasikan sasis ini adalah Yamaha. Jadi nggak butuh waktu lama tuh, mungkin hanya setahun dua tahun, mereka langsung uh, mengambil referensi dari Rotax Kobas 250 untuk mereka buat sasis yang memiliki apa platform sama. Walaupun sudah pasti beda, karena apa? Karena mereka ingin membuat sasis tersebut, sasis uh, twin spar atau perimeter frame itu Untuk mesin uh, Grand Prix 500 CC mereka yang 2 tak, Yaitu YZR500OW61 yang waktu itu dipakai oleh Kenny Roberts Nah, jadi seperti itu Dan setelah itu mereka tidak hanya membuat frame tersebut Jadi mereka juga mematenkan desain frame twin spar tersebut dengan nama delta box. Jadi seperti itu sob. Jadi memang kelahiran awal dari perimeter frame atau twin spar frame dengan kehadiran delta box itu nggak jauh nggak jauh nggak ngambil jeda yang lama gitu ya karena memang uh, Yamaha pada saat itu cukup uh, reaktif dan eh maksudnya cukup Cukup cepat tanggap gitu dalam meng, apa, melihat bahwa frame ini tuh punya banyak kelebihan Bila dipakai di mesinnya mereka gitu Jadi seperti itu sob uh, Cerita sejarah asal-muasal asal dari frame yang biasa kita sebut sebagai perimeter frame Atau twin spar frame Atau buat yang Uh, di uh, suka atau sering ngelihat motor Yamaha kebanyakan ditulis sebagai delta box frame. Itu aja semoga bisa bermanfaat. Sampai berjumpa di uh, podcast selanjutnya.